0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 105. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode consacré aujourd'hui à la réponse à cette question que je pourrais tourner comme ça. Quoi et comment lire quand on est écrivain Et je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'il faut lire quand on est écrivain Et pourquoi est-ce que j'avais envie aujourd'hui de traiter cette idée C'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, sur un forum d'échange d'auteurs, hein, où on échange sur nos difficultés, sur nos questions, qu'on soit auto-édité ou pas, une personne, un auteur, a fait un post qui a donné lieu à beaucoup de réactions. Et sur ce, ce poste, il disait qu'il avait beaucoup, beaucoup de mal à continuer de lire dans le genre dans lequel il écrivait. Alors lui, sa justification, c'était de dire que souvent, il culpabilisait, il se disait, « Mon Dieu, mais je n'arriverai jamais à écrire aussi bien que l'auteur que je suis en train de lire dans mon genre. » Et du coup, ça le bloquait complètement, et comme ça le bloquait, bah, il n'arrivait plus à, à écrire. Et puis j'ai été surprise de voir le nombre de réponses, et beaucoup, beaucoup de réponses allaient dans ce sens-là. Et beaucoup de personnes disaient que, pour des raisons un petit peu différentes, qu'ils avaient beaucoup de mal à lire dans, dans le genre dans lequel ils écrivaient, et à lire en général, et qu'il y avait une sorte de lassitude dans la lecture. Et du coup, ça m'a interrogée sur le positionnement de la lecture dans le métier d'auteur. Parce que quand on parle du métier d'auteur, on, on voit uniquement euh, le fait d'écrire, en fait. Quand on dit « je suis écrivain euh, » et qu'on demande « ok, ça consiste en quoi ton métier ?» Bah ça, ça consiste en, en, en le fait d'écrire une histoire. Mais en réalité, non. Le, le métier d'auteur implique bien plus que le fait d'écrire. D'abord, il implique de créer. Ensuite, il implique de le mettre en mots. Et enfin, il implique de le corriger ce qu'il est en train de, de, de faire et de fiabiliser son écriture de sorte qu'elle soit euh, le plus euh, impeccable possible. Mais en fait, pas que ça non plus. Le travail d'auteur implique aussi le travail de lecteur. Alors ce que je suis en train de te raconter, euh, bien entendu, ce n'est pas du tout original, hein, je n'ai pas du tout inventé le fil à couper le beurre. Dès qu'on s'intéresse un peu à ce que racontent des auteurs qui ont une très 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 grande carrière derrière eux, c'est-à-dire de multiples succès et puis euh, 30 ans de, de carrière, ils sont à peu près tous d'accord sur certaines choses et l'une de ces choses, c'est qu'il faut lire. Et il faut énormément lire, et la lecture fait partie intégrante de la carrière d'un auteur et de, et de son travail. Et euh, je rebondis aussi sur le fait que c'est une question qui revient assez souvent à l'ICAR, où on me demande, des jeunes auteurs me demandent, mais est-ce que c'est euh, vraiment important que je lise pour pouvoir écrire Parce que moi, il s'avère que je ne suis pas un grand lecteur ou une grande lectrice, mais j'adore écrire. Et la réponse, c'est oui. Et ce serait malhonnête de nuancer cette réponse. Il n'y a pas de nuance. La réponse, c'est oui. Euh, C'est indissociable. On ne peut pas améliorer son écriture, on ne peut pas grandir en tant qu'auteur, on ne peut pas faire grandir ses univers, sa façon d'écrire, les genres dans lesquels on écrit, etc., sans lire et sans écrire. Ça, ce n'est pas possible. C'est un peu comme si un musicien n'écoutait jamais une seule musique, qu'il était continuellement enfermé dans son bunker, et qu'il crée des musiques sans jamais écouter d'autres artistes passés ou actuels, etc. Comme si, par exemple, une maquilleuse professionnelle maquille dans son coin une fois qu'elle a acquis les techniques, mais ne s'intéresse jamais à ce qui se passe autour, aux nouveautés, ou à ce que font d'autres artistes make-up, etc. C'est etc. pareil, tous les métiers d'art fonctionnent de la même façon. On ne peut pas pratiquer un art si on ne s'intéresse pas à cet art en général. Parce qu'on s'appauvrit au bout d'un moment. La richesse, l'évolution, le changement de dimension et l'épaississement de, 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 de son art vient non seulement de l'acquisition de techniques, de la maîtrise des techniques, mais vient aussi de la culture générale que on finit par acquérir dans son domaine artistique. Du coup, en introduction, et je vais m'arrêter là au niveau de l'introduction, la réponse, et j'insiste encore, on ne peut pas faire carrière, on ne peut pas enrichir son écriture et devenir petit à petit un meilleur auteur que ce qu'on était le livre précédent, et ainsi de suite, si on ne lit pas. Ça, c'est non négociable. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est, bon, mais alors, quoi lire Est-ce qu'on est obligé de lire dans le genre dans lequel on écrit, ou est-ce qu'on peut lire complètement autre chose Alors, là, je vais te donner une réponse très, très personnelle, parce que je sais que certains auteurs ont une opinion différente. Alors, si tous les auteurs s'accordent à dire qu'il faut lire, certains auteurs ne lisent pas, ou très peu, dans leur genre. Alors, la, la justification qu'ils avancent, la plupart du temps, c'est qu'ils ont très peur, inconsciemment, de plagier les idées d'un autre euh, auteur dans ce genre-là. Et du coup, pour euh, se prémunir contre ce risque-là, qui serait euh, certainement inconscient, mais, mais ils pensent qu'on le verrait, donc pour éviter qu'on lui dise, « Ah oui, mais enfin, bon, ton histoire, elle est quand même vachement inspirée de telle autre histoire », pour éviter ça, ils préfèrent ne pas lire dans le genre dans lequel euh, ils, euh, ils écrivent. Il y a une autre justification qui est que, comme ils ont beaucoup beaucoup lu dans le genre dans lequel ils ont écrit, au bout d'un moment, ils voient les ficelles du code du genre dans lequel euh, ils écrivent et dans lequel ils sont évidemment en train de, de, de lire un certain nombre euh, d'histoires. C'est typiquement euh, le cas des genres littéraires extrêmement codés, comme la romance ou le polar et où là, à force de maîtriser les codes du genre, forcément, lorsqu'on lit un nouveau polar ou une nouvelle romance, on connaît les codes absolument par cœur, et c'est très rare qu'on soit surpris. Donc on préfère aller vers un autre genre qu'on connaît beaucoup moins, et la lecture, du coup, est bien plus euh, agréable. Au contraire, il y a des, des auteurs qui préfèrent euh, lire, ou en tout cas, euh, si ce n'est pas totalement euh, une grande partie, dans le genre dans lequel ils sont en train euh, d'écrire, d'une part, pour sentir la tendance, c'est-à-dire qu'ils voient un petit peu les mouvements de, de, du genre dans lequel ils écrivent. Alors là, je vais reprendre aussi des exemples de genres très codés, comme la romance, euh, le polar, euh, ou euh, l'asf, par exemple, aussi. On a des grandes tendances, on a des phénomènes de mode qui se succèdent, hein, très clairement. Alors, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut suivre absolument les tendances et les phénomènes de mode, absolument pas. C'est pas du tout garant d'un succès, C'est pas parce que à l'époque de Twilight, tu avais écrit quelque chose en rapport avec des vampires qui brillent, que tu aurais forcément marché. D'ailleurs, on a eu le cas de plein d'auteurs de, qui se sont lancés sur cette vague et qui n'ont pas fonctionné. Donc, je suis pas du tout en train de dire ça. Mais euh, du coup, qui aiment quand même avoir cette culture générale de, ben bah voilà, moi j'écris en romance, j'aime savoir ce qui se passe en romance dans euh, les années euh, précédentes, l'année en cours, et puis je vais continuer à m'y intéresser. Ça fait partie de mon métier, comme si j'étais, par exemple, créatrice de mode je regarde un peu ce qui se fait au niveau des tendances. Alors, je peux décider de m'en inspirer, ou au contraire, je peux décider de prendre le contre-pied de, de cette tendance, mais je sais à quoi m'en tenir. Je, je connais cette tendance-là. Je connais l'environnement de de, du cœur de mon métier, à savoir le, 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 le genre dans lequel j'écris. Ça, c'est une chose. Maintenant, là, pour répondre à la question qu'on peut se poser de « oui, mais, ok, on a compris qu'il fallait qu'on lise pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir enrichir sa plume, la faire évoluer », Sortir de sa zone de confort, etc. Mais est-ce que ce sera préjudiciable si moi ça ne m'intéresse absolument pas de lire des polars parce que j'écris des polars, d'une part parce que j'ai peur de plagier, ou d'autre part parce que j'en ai tellement lu que pff, ça, ça, ça me fatigue un peu et, euh, et ça m'a un petit peu lassé Alors ça ne m'a pas lassé d'en écrire, mais ça m'a lassé d'en lire. La réponse est non. En fait, le, je, je vais t'expliquer en quoi c'est si important de lire et quels sont les bénéfices de la lecture au niveau de, de l'écriture, ces bénéfices, tu les obtiendras du moment où tu lis. De moment où tu lis des fictions, du moment où tu, où tu lis des romans. Alors si tu aimes les romans autobiographiques et que tu en fais, évidemment, c'est un genre très très particulier, mais si tu écris en fiction, eh bien, tu peux prendre n'importe quel roman, de n'importe quel genre littéraire, en fiction. Et ces bénéfices-là, tu les auras de la même façon que tu lise dans ton genre ou que tu lises dans un autre genre. L'essentiel étant de découvrir des univers, des plumes, des façons d'aborder une histoire et de traiter des personnages. C'est ça qui compte. Et ça peu importe que ce soit dans ton genre ou dans un autre genre, parce que les techniques et le, et le génie et l'originalité et la qualité de, 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 de ça, de cette façon de maîtriser le récit, elle est dans tous les genres littéraires. Donc ça n'est absolument pas une obligation. Donc ne culpabilise pas, si ça fait un petit moment que tu n'es plus de romance parce que ça t'a un petit peu euh, lassé, ou que tu n'as pas envie de lire de romances parce que tu as peur inconsciemment de reprendre des idées que tu aurais lues dans euh, certains euh, romans que tu aurais lu euh, il y a quelques mois, voire euh, quelques années, et que du coup, pour te prémunir de ça, tu préfères ne pas lire de, euh, de romances. Du moment où tu lis autre chose, les bénéfices seront les mêmes. Alors Reprenons maintenant la lecture en général, hein, après avoir évacué la question du, du genre dans lequel on écrit. Quels sont les bénéfices de la lecture et pourquoi c'est si important de lire lorsque l'on est auteur Tout simplement parce que un auteur, sa plume n'est pas figée. Sa plume, elle évolue. Elle évolue par rapport à ses idées, par rapport à son éthique, par rapport à sa vision du monde qui change. On n'a pas la même vision du monde à 20 ans qu'on l'a à 40 ans au fil de ces expériences qu'on retranscrit au travers de, de fiction et d'un récit qui fait que, au bout d'un moment, on change de genre, par exemple, ou alors on évolue sur les personnages, on change de personnage, on aborde d'autres thématiques à l'intérieur du récit qui, qui nous sont de plus en plus importantes ou de moins en moins importantes. Bref, tout ça doit changer. Un auteur qui n'évolue pas est un auteur qui loupe l'un des éléments de son travail. Son travail est d'évoluer. Son travail est de ne jamais écrire systématiquement le même livre. Il peut reprendre les mêmes thèmes, mais il faut qu'il les traduise autrement. Et pour pouvoir sortir de sa zone de confort, il faut qu'à un moment, il puisse élargir son idée de l'écriture. Il faut qu'on puisse lui ouvrir des portes sur d'autres façons d'aborder l'écriture et certaines thématiques. Et pour ce faire, il y a les autres auteurs. Et je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il faut que, que tu copies les autres auteurs, ce n'est pas du tout ça. Je suis juste en train de te dire qu'à force de lire des auteurs, bah, en SF, alors que tu écris du polar, dans l'horreur, alors que tu écris de la romance, tu vas être confronté à des techniques d'écriture, à des façons d'aborder des personnages, ou à des façons de, de gérer et de contrôler une, une intrigue auxquelles tu n'aurais absolument pas pensé. Et, et ça va te bouleverser, ou alors ça va te mettre une claque, et tu vas dire, ah oh ouais, c'est fort, j'avais pas du tout pensé à ça, mais qu'est-ce que c'est malin, qu'est-ce que c'est bien amené. Et, et ça, ça va ajouter une compétence supplémentaire euh, dans ta boîte noire de hauteur. Et que la prochaine fois que tu réfléchiras à une nouvelle intrigue, tu te rappelleras de toute cette expérience de lecture et ça te permettra d'aller un peu plus loin dans ton récit que ce que tu ne fais d'habitude ou d'aller explorer d'autres façons d'aborder tes thématiques. Et c'est juste que, Lire ouvre tes horizons. En d'autres termes, il ouvre un peu tes chakras euh, d'écrivain. Et il te fait sortir de ta zone de confort. Il te fait te poser des questions. En te disant « Ah, je me rappelle, j'avais lu un roman, qu'est-ce que c'était malin la façon d'aborder de, de, euh, ce cliff, la façon d'aborder la relation euh, entre euh, le couple, par exemple, n'a rien à voir avec ce que tu vas écrire, mais c'est le concept. » Et ça va te permettre, toi, après, de te questionner et de te dire « Mais si j'allais plus loin, par rapport à mon couple, si c'était un peu différent. Tu vois, c'est pas copier, parce que tu n'es pas en train de retranscrire une idée telle qu'elle. Tu es juste en train de te dire, il existe une autre réalité. Il existe une autre façon d'aborder l'amour, euh, une autre façon d'aborder euh, la jalousie, une autre façon euh, d'aborder euh, une fin triste ou une happy end, etc. Voilà, et ça, ça te permet d'ouvrir ta réflexion un petit peu, comme si tu t'adressais à une personne, tu lui racontais un peu euh, ton, ton, ton récit, et que cette personne-là, elle te disait... « Ah oui, j'entends bien, mais moi, avec ton histoire, je me dis euh, « Ah, et si tu faisais ça ?» Ou « T'as jamais pensé euh, à traiter euh, ton héroïne de cette façon T'as jamais pensé à aborder euh, le meurtre euh, ou le mystère euh, ou euh, les pouvoirs euh, de cette façon-là » Et ça, cette petite voix-là qui te questionne sur ton travail, ça, ça t'est donné par la somme des livres que tu auras lus. Je vais te donner un exemple qui est personnel, parce que je, je viens de, de terminer un, un roman, un, un polar, du coup, et euh, c'est un auteur que je ne connaissais absolument pas, qui est un auteur euh, japonais, qui s'appelle Keiko Egishino, je crois. Euh, je pense que j'écorche horriblement son, son nom, mais c'est pas grave. Et le titre de ce petit bijou de polar s'appelle euh, « La maison où je suis mort autrefois ». Et donc, je ne connaissais absolument pas euh, le genre polar japonais, et j'étais très curieuse, j'avais aucun a priori, si ce n'est qu'on m'avait dit, une personne en laquelle euh, j'ai énormément confiance en ce qui concerne euh, les, les propositions de lecture, donc je m'étais dit que si vraiment ce roman l'avait impressionné, c'était pour une raison bien précise. Il ne m'avait absolument rien dit. Donc je prends ce, ce roman, je ne savais pas du tout à quoi m'en tenir, parce que je n'ai même pas lu la quatrième de couverture. J'ai fait confiance, comme c'est souvent le cas, moi j'achète sur recommandation, donc je fais confiance, et je ne lis pas la quatrième de couverture. Et je commence à le lire, et à la fin du livre, ça a été une claque monstrueuse. Pas dans le sens du cliff parce que j'ai tellement lu de polar qu'il y a peu de choses qui m'impressionnent. Par contre, la structure du livre, ça, ça continue de m'impressionner, vraiment. Et concrètement, ce livre pourrait se résumer à uniquement deux personnes qui, pendant tout le livre, l'action se déroule sur un jour et demi, du coup, et pendant tout le livre, et le livre ne fait pas non plus 150 000 mots, on est d'accord, mais il ne fait pas non plus 40 000, hein, donc c'est quand même un, un livre normal, de taille normale pour un, pour un polar, et donc, il ne se passe qu'une seule chose. Il y a une seule scène. Deux personnages vont dans une maison abandonnée, ils fouillent cette maison, et au fur et à mesure, ils trouvent des indices, et ils lisent une correspondance qui est un journal intime, une correspondance est un journal intime, et au travers de la lecture de cette correspondance et de journal intime, ils remontent le temps, et ils découvrent l'histoire passée de l'un des deux personnages. C'est tout il n'y a pas de coup de tonnerre, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas une troisième personne qui débarque et qui... Voilà, il n'y a pas de tueur, voilà, il n'y a, a pas de menace, rien du tout. Dans le livre, on suit deux personnages dans une maison qui n'est même pas effrayante et ils enquêtent sur un journal intime, qu'ils lisent, qu'ils décortiquent, qu'ils analysent et des indices qu'ils trouvent et ils reconstituent l'histoire. Point, barre. Il n'y a même pas plusieurs timelines, parce qu'on pourrait faire des flashbacks sur le passé et glisser des indices comme la plupart du temps. Et ça se produit hein, comme ça dans, dans ce type de polar où on a une intrigue passée qui a des conséquences sur l'intrigue actuelle, et l'intrigue actuelle remonte le temps et trouve le poteau rose et explique l'intrigue actuelle par l'intrigue du passé. En général, on a deux timelines pour, euh, disons, euh, maintenir le, le, le lecteur dans le suspense. C'est quelque chose d'assez facile à mettre en place et qui fonctionne plutôt bien. Bah Là, même pas. L'auteur n'utilise même pas cette technique qui est efficace. Non, lui, c'est complètement linéaire, complètement. Et euh, ça se passe sur un jour et demi, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace. Et ce livre est un bichou de suspense. Il a eu un prix littéraire, C'est pas volé, très clairement. enfin, les prix littéraires qui ont, sont un peu prestigieux sont rarement volés, euh, pour le coup. C'est d'une maîtrise, mais d'une maîtrise. On ne peut pas lâcher le livre, vraiment il n'y a aucun gadget d'écriture, aucun cliff, aucun suspense, rien, si ce n'est la révélation de fin, évidemment, et le poteau rose autour du mystère. Euh, voilà. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'effets de, spéciaux, si je peux dire, qu'il y a généralement dans un thriller ou dans un, dans un polar. Et pourquoi est-ce que je te raconte cette anecdote C'est parce que, moi, ça a complètement ouvert mon, euh, mon, mon esprit et ça m'a permis de me dire, il y a vraiment à creuser sur les techniques d'écriture. En fait, moi, je crois déjà avoir pas mal de culture générale sur les techniques d'écriture, sur euh, la structure d'un roman, sur la façon dont on peut aborder un récit et qu'on peut le décortiquer, mais en fait, je, 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 je découvre des, des façons de structurer un récit qui sont encore plus spécifiques, encore à part, et, et dont je ne soupçonnais pas l'existence. Et, et bien sûr, ça ne veut pas dire que dans mon prochain polar, c'est exactement ce que je vais faire, pas du tout. J'ai pas du tout envie de refaire euh, ça, de, de, de partir sur euh, uniquement euh, deux personnages, une seule scène et un seul espace, et puis que tout se passe dans cette scène, dans cet espace et se concentrer uniquement sur l'énigme et l'énigme pure, j'ai pas du tout envie de, de, de faire ça. Par contre, par contre, qu'est-ce que ça va faire chez moi Eh bien la prochaine fois que je ferai un polar, je sais comment je monte mes, mes polars, je les monte un peu toujours de la même façon. Je vais me questionner et je vais me dire, bon maintenant pose-toi et vois, ouvre les portes. Sors de ce cercle, sors de, ton, de ta zone de confort, essaye d'imaginer une autre façon de structurer un roman, vois si tu ne peux pas trouver une autre voie, ouvre ton espace de, de créativité et vois ce que tu peux faire autrement, vois comment tu peux jouer avec ce que tu penses être euh, euh, déjà tout ce que tu as vu dans le, dans le polar, etc., etc., et ça, ça se produit souvent quand on lit un auteur d'un pays étranger, même d'ailleurs dans, dans, dans la langue française, hein. c'est-à-dire qu'il respecte la structure et le déroulé d'histoire. Mais par exemple, quand on se met à lire des auteurs qui sont des auteurs de l'Est, des auteurs russes, des auteurs asiatiques, ils ont vraiment une façon d'aborder le récit qui nous échappe à nous, soit littérature française européenne, soit anglo-saxonne, qui ont beaucoup, beaucoup de, de, de points communs. Et voilà, je te donne cette anecdote parce que je voulais décortiquer avec toi et illustrer pourquoi est-ce que c'est important de lire et quel est le bénéfice que l'on retire à la lecture lorsque l'on est auteur. Ça sert à ça. Tout comme un musicien a besoin de nourrir son oreille de plein d'autres musiques et ce qui explique que quand on, on écoute les interviews d'auteurs, de, de musiciens ou d'auteurs compositeurs qui sortent des albums et qui te disent, ben bah voilà, moi je suis sortie de ma zone de confort, d'habitude je fais plutôt du R&B, mais là, j'ai introduit des sonorités classiques, parce que j'ai écouté des, des, des sons classiques, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi est-ce que je me cantonne à un style qui est très codé, à R&B, ou rap, ou techno, ou dance, qui sont très codés, et pourquoi je ne mélangerais pas ça Pourquoi je pas gratter un peu ailleurs, récupérer quelques petits détails, dans une musique classique que je n'ai pas l'habitude d'écouter, dans du jazz que je n'ai pas l'habitude d'écouter non plus, dans des tubes des années 50, euh, par exemple, ou dans des musiques de films, admettons, et tout ça, ça enrichit cette culture générale, enrichit, et c'est ce qui fait que tu vas te poser ces questions-là de « Ok, j'ai l'habitude de travailler toujours de la même façon, ça fonctionne bien, mais là maintenant, sortons de, de notre zone de confort. » Parce que si tu restes toujours dans l'automatisme, petit un, tu vas te lasser, et petit 2, tu vas t'appauvrir. Parce qu'un artiste doit se réinventer à chaque fois. Un artiste ne doit pas produire de la même façon, systématiquement, la même œuvre, ça l'appauvrit, et je ne te parle même pas de, de succès hein, ou de critiques que tu pourrais recevoir euh, d'un auditoire, de lecteur, etc., etc. Pas du tout ça. Mais toi, en tant qu'artiste, tu vas t'appauvrir, tu vas t'assécher, et tu vas petit à petit réduire euh, ton étincelle créative et ta créativité. Et donc, lire permet de l'ouvrir et de, de l'enrichir, d'ouvrir les portes. Tu vas peut-être les emprunter ou pas, mais au moins, tu te poseras cette, cette question-là. Voilà ce que je voulais te, te dire autour de ce, de ce sujet euh, voilà, qui, qui, qui m'a un peu interpellé et que, que je voulais absolument euh, aborder avec toi. J'espère que ce que je t'ai dit trouve un, un peu du sens dans ton esprit et que peut-être ça te provoque des réflexions, euh, un débat et que ça, ça, ça peut te permettre de t'interroger. Moi, en tout cas, je, je t'encourage vraiment à lire. Et, et peut-être que si tu me dis que tu n'es pas un très grand lecteur, c'est peut-être aussi que tu n'as pas trouvé le genre dans lequel tu t'éclatais, la plume dans laquelle tu t'éclatais, et l'auteur avec lequel tu passes un, un bon moment. Et que ça tient uniquement à ça, en fait. Et que si jusque-là, tu n'es pas un très grand lecteur, c'est que, que tu n'as pas été touché par les récits que tu as lus, euh, ou par les écrits que tu as lus, et que ça vaut peut-être le coup de creuser un peu, et, et d'aller de, de tous les côtés, et de, de te laisser porter par euh, les couvertures, les titres, et, et de découvrir, et de ne pas hésiter à stopper la lecture. Que si au bout d'un moment dans ta lecture, bah c'est toujours pas ça, de, de ne pas t'obliger à aller au bout. Je sais qu'il y, y a beaucoup de lecteurs qui, qui ont un problème avec le fait de, de, de ne pas aller au bout et qui se font vraiment violence et que du coup ça dure pendant des mois parce qu'ils n'arrivent pas à aller au bout. Moi, j'ai n'ai pas de scrupule là-dessus et j'apprécierais que, que des lecteurs qui n'aiment pas mon roman, qui ne rentrent pas dedans, ne persistent pas parce que mon idée, c'est n'est pas qu'ils souffrent en lisant mon, mon livre, c'est qu'ils le lisent d'une traite et qu'ils soient emportés. Euh, S'ils n'est pas emporté par mon roman et par mon histoire, je préfère qu'ils arrêtent de lire et qui donne sa chance à un autre roman dans lequel il passera un bon moment. Donc vraiment, quand ça ne fonctionne pas, tu, tu, tu le vires et tu, et tu prends un autre roman, et ainsi de suite. Et je te garantis que si tu aimes écrire, forcément à un moment tu vas aimer lire. C'est juste que tu n'as pas trouvé le bon genre et le, le bon auteur, c'est-à-dire la bonne histoire et la bonne plume. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Je t'encourage à aller faire un petit tour sur notre site internet, point. F -r -l -i -c -a -r -e -s, de t'abonner à notre newsletter si ce n'est pas encore fait et de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux pour te tenir au courant de notre actualité. Et bien sûr, je te dis à très vite